1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Hoy es el 20 de julio, es un día muy especial porque se recuerda una fecha importante para toda la humanidad y de hecho yo creo que en Estados Unidos todos los americanos deberían también sentirse el doblemente orgullosos ¿por qué? porque hoy se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de el hombre a la luna se cumplen 53 años de esa hazaña que marcó la historia marcó un camino también de ahí comenzaron muchísimos avances avances en el plano de la tecnología, la ciencia, la investigación, por supuesto, en relación también al cosmos, al espacio. Estamos viendo distintas noticias. Siempre hemos, por ejemplo, cubierto este año, estamos atentos a todos los viajes que se están haciendo también con SpaceX, cómo está el tema de los viajes espaciales. Están aumentando también la frecuencia, pero hay un tema que está en deuda, que es justamente la ida, el viaje nuevamente a la Luna. Y es un tema que que está pendiente porque, sin duda, todos hemos visto cómo la tecnología avanza en el tiempo, cómo se ha ido desarrollando distintas facetas tecnológicas. Estamos viendo también cómo existe y se están haciendo viajes actualmente a la Estación Espacial Internacional. Pero la Luna sigue estando pendiente. Sin embargo, hay un proyecto que es de la NASA y que pretende llevar, por supuesto, a nuevas personas al espacio. No ocurre ahora mismo, no ocurre antes. Este pero tampoco es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que todo tiene un periodo de trabajo, de supervisión, de corroborar que todo funcione bien, porque así como la gente va, también tiene que volver. En fin, hay muchísimo que hablar en torno a esto y por eso... Quiero darle la bienvenida a nuestro programa a José Osvaldo Pérez, quien es Senior Project Manager de la NASA, eh, trabaja en el campo de la, de la Exploration Ground Systems y está junto a nosotros para conversar en este especial que estamos haciendo sobre el nuevo aniversario, por supuesto, de la llegada del Hombre a la Luna. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
2: encantado, Pablo. Es un placer para mí estar contigo.
1: Gracias y eh. nosotros felices eh, porque por aprender muchísimo de sin duda eh, lo que nos va a contar. Nos gustaría comenzar también por lo más simple: ¿va a haber o no va a haber un viaje a la Luna con tripulación, con personas, con astronautas o no? Todavía no. ¿Cuándo cree que podría ser esto?
2: Bueno, eh, el, el programa Artemis, que es el programa que nos va a regresar a la Luna, está compuesto de una serie de vuelos. El primer vuelo que vamos a tener ahora uh, en, uh, a finales de agosto va a ser no tripulado. Ese vuelo va a ser meramente para probar este nuevo cohete y esta nueva cápsula. La cápsula uh, obviamente va a llegar a, a, a dar uh, vueltas alrededor de la Luna. Eh, para estar seguro que todos los sistemas eh, siendo esto un, un cohete totalmente nuevo, queremos estar seguros que todos los sistemas trabajan como deben trabajar así que el primer vuelo va a ser no tripulado uh -huh. el segundo vuelo que va a ser eh, eh, quizás dos años más tarde eh, ese vuelo va a ser tripulado, ese vuelo pues básicamente va a llevar a los astronautas otra vez a la órbita de la luna, pero no va a aterrizar en este momento. Vamos meramente a, a orbitar la luna por un tiempo y a chequear los sistemas nuevamente, obviamente en este, en este caso con, con personal. Uh -huh. El tercer vuelo es el que está programado para alunizar eh, y ese vuelo obviamente pues eh, va a ser... Quizás en el 2025, creo que okay. es que está propuesto ahora mismo, pero no, no estoy
1: seguro. Uh -huh. Ok, pero entonces las fases y los planes ya están en marcha, ya está todo programado. Eh, en el último mes también ya ha habido pruebas con eh, Artemis 1. Eh, ¿Cómo se ha llevado esto a cabo? ¿Ha funcionado Pues las no.
2: primeras. Eh, eh, como todo, todo vehículo nuevo, y esto ocurre con cualquier vehículo que, que se, se diseñe y se lleve a la fabricación, eh, la, una vez el vehículo está, está listo, pues se lleva a la plataforma de lanzamiento y básicamente lo que hacemos es una simulación de un lanzamiento. Y en la simulación del lanzamiento, pues básicamente se llena el cohete de combustible con el hidrógeno y el oxígeno. Se, se, se prueban todos los sistemas para estar seguro que el día del lanzamiento van a funcionar. Y eso es lo que básicamente pasó hace, hace creo que fue el fin de semana pasado o uh -huh. el anterior. Eh, y estas pruebas siempre se hacen Lo hicimos, lo hicimos para Polo Lo hicimos para eh, el transbordador también Las pruebas del transbordador fueron exactamente igual eh, Ahora mismo el, el vehículo está en el, en, en el edificio de ensamblaje de vehículos Básicamente alistándolo Para salir eh, a finales de agosto Lo llevamos a la plataforma de lanzamiento Ahí vamos a tener el, el lanzamiento
1: ¡Wow! Eso es increíble cómo avanza la tecnología, cómo avanzan los procesos Pero y yo también al inicio, cuando, antes que comenzaron la entrevista, eh, acabo de, de señalar ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde que no se ha ido a la luna? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? Porque incluso hemos visto cómo la tecnología avanza Hay nuevos descubrimientos, ya tenemos al James Webb eh, que está ya en el espacio trabajando <risa> Tenemos muchísimo, pero nos falta llegar allá, ¿por qué no? Bueno, acuérdate que
2: todo, todo eh, es, es igual que el programa Artemis, el, 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 uh, el goal final del programa Artemis es ir a la luz eh, es ir a Marte. Uh -huh. eh, de igual forma eh, cuando se canceló el programa Apolo pues empezamos a hacer el transbordador porque había una necesidad básica de poner una cantidad de satélites en órbita para poder empezar a tratar de prepararnos para ir a, al, al espacio exterior. Uh -huh. Por eso fue que se hizo la, la, eh, el Space Station, uh -huh. eh, el Space Station, Parte de la misión que tenía el Space Station pues era conseguir eh, fisiológicamente todo lo necesario para nosotros poder hacer eh, viajes al espacio por un largo periodo de tiempo. Acuérdate que lo que nosotros fuimos a la Luna fue... a uh, a, a recolectar eh, material para entender de qué estaba hecho la luna y estos viajes eran relativamente cortos. Este, esta, estas misiones que vamos a tener en la luna van a ser misiones largas, van a ser misiones donde vamos básicamente a establecernos en la luna para poder empezar a, a, a experimentar o a desarrollar los sistemas que vamos a necesitar para poder ir a Marte. Acuérdate que no podemos ir a Marte sin primero saber que podemos regresar a los astronautas a, a la Tierra. Y, y básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la Luna como un, uh, un área de, de entrenamiento para todos estos sistemas que vamos a tener que desarrollar para luego en de aquí a quizás 20 años eh, poder empezar y llegar al primer, el primer vuelo a Marte. Esto, esto es un proceso que toma tiempo, no es un proceso que uno se monta y llega allá. Toma un año, toma un año básicamente llegar a Marte. Así que tenemos que estar seguros que eh, tenemos, eh, podemos preparar astronautas para... Eh, subsistir Ajá. por ese tiempo tan largo y no solamente eso poder una vez llegue, lleguemos a Marte tenemos que fabricar combustible para poder regresar a la tierra y esas son las cosas que se van a desarrollar en la luna
1: y, y a ver si ya eso se está pensando es porque la tecnología está ya pero falta probarla o no no,
2: uh, hay mucha tecnología que ya está obviamente eh, eh, accesible a nosotros, pero, eh, por ejemplo, tenemos que producir, eh, básicamente tenemos que conseguir eh, cómo vamos a producir hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, para poder, para poder eh, pasarlo a ser combustible, para poder eh, ponerle combustible al vehículo y traerlo nuevamente. Eh, hay muchas teorías, obviamente hay mucho desarrollo, pero nada de esto se ha hecho en un, en un ambiente donde básicamente eh, uno tiene que estar con trajes especiales, donde no hay... está en, en un vacío, básicamente. Eh, en la tierra, pues es bien fácil producir estas cosas, pero cuando estamos en un, en un, en, en un ambiente donde... No hay no hay aire, no hay, no hay gravedad total, eh, pues estas son las cosas que tenemos que entender cómo se van a hacer y cómo se pueden desarrollar.
1: Bien, ya según lo que nos señalabas entonces, eh, la fecha eh, aquí especial o esencial sería para el 2025, las condiciones de un viaje de aquí a la luna eh, son las mismas que hace 50 años, ponería alrededor de cuatro días en llegar allá y después regresar otros tres. o también con la tecnología ha variado un poco todo esto?
2: No, las condiciones son básicamente las la mismas en términos del viaje. Eh, lo que va a variar, pues obviamente, es la condición donde, eh, por ejemplo, el, el, la cápsula, el, el programa Apolo, pues solamente podíamos tener los astronautas alrededor de 14 días y antes de traerlo a la Tierra. En este caso, pues... Eh, esta, cápsula, esta cápsula nueva de Orión puede tener los astronautas hasta 21 días antes de tener que regresar a la, a, a, a la Tierra. Uh -huh. Naturalmente, eh, el propósito, como te dije, pues es establecernos en la Luna, crear una base y entonces empezar a desarrollar aquellos, aquellos eh, sistemas o, o, o cosas que necesitamos para poder ir a Marte
1: Perfecto, quiero agradecerle eh, esta conversación eh, sabemos que tiene una agenda muy apretada pero muchísimas gracias y la idea era esa, poder conocer qué es en lo que está pasando con estos planes para poder volver a la luna, sobre todo en un día tan especial como hoy que es 20 de julio José Osvaldo Pérez, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros aquí en TikTok por Americano
2: Pablo, es un placer para mí eh, poder conocerte porque eh, escucho tu programa cuando puedo y poder dar este tipo de información
1: muchísimas gracias lo voy a tener invitado nuevamente entonces en otro momento <ríe> cuando quieras Pablo cuando quiera. muchísimas gracias nosotros seguimos avanzando ahora vamos a una pausa sí por muy breve tiempo y a la vuelta volvemos con más esto es Tiktok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes,
1: Estamos haciendo este especial de un nuevo aniversario de El Hombre en la Luna y vemos como cada día está aumentando y progresando, por supuesto, la tecnología. Los viajes espaciales eh, no están ya siendo algo tan exclusivo, sino que cada vez hay más actores en el, en el mercado, en el área, en esta, en esta zona. Ya, por ejemplo, no es algo exclusivo que se remitía a, las, a los cohetes, eh, a las naves Soyuz. Ahora también eh, ya se conoce y son consolidados la presencia de la empresa de Elon Musk, que es eh, SpaceX, también está Virgin Galactic, y en fin, hay muchísimo tema que conversar con eso, y para eso eh, está junto a nosotros eh, Klaus von Storck, ingeniero aeroespacial de la Universidad de California del Sur, también eh, candidato astronauta, y es un agrado, como siempre, poder eh, saludarlo. ¿Cómo estás? Eh, bienvenido, muchas gracias por estar junto a nosotros.
4: Muy buen día, Pablo,
1: un gusto saludarte, gracias por la invitación. Gracias a nosotros, la verdad, porque siempre. Aprendemos y es que estamos conversando en este especial de un nuevo aniversario del hombre en la luna. A medida que avanza la tecnología, entonces vamos a encontrarnos cada vez en viajes al espacio. Están aumentando también los actores que están participando de estas naves de la creación de estas naves espaciales, cierto.
4: Sí, por supuesto, definitiva, definitivamente. O sea, yo lo comparo un poco con el desarrollo también de la aviación en principio, de, lo, de, de 1900 por ahí. Que todo empezó, digamos, eh, tremendamente caro, complejo, hoy en día ya existe mucho más tecnología y antes esto estaba suscrito básicamente a las grandes potencias, lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, eh, después eh, tuvimos el transportador espacial que dejó de funcionar, eh, hubo un monopolio básicamente donde estaba Rusia con, eh, con la Soyuz uh -huh. y se abrió todo el mercado al tema privado, donde empezaron a participar actores eh, digamos, totalmente ajenos a lo que era la carrera espacial antiguamente estoy hablando del turismo espacial eh, o eventualmente de repente desarrollo de misiones que puedan ser de, 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 digamos privadas o, o no dependientes de alguna agencia espacial de las más reconocidas por lo tanto se está, están apareciendo actores como SpaceX Virgin eh, eh, Galactic eh, y digamos muchas otras eh, China también está haciendo un tremendo esfuerzo eh, Rusia continúa así que estamos incluso viendo probablemente en los próximos años Años, un eh, japonés eh, que tiene una planeada una misión alrededor de la luna sin eh, llegar a ella pero sí orbitándola con eh, un par de turistas más así que hay cosas inéditas que se van a empezar a ver en todo lo que todos lo, los viajes espaciales
1: yo no soy un experto en este tema a mí me gusta soy aficionado pero ¿por qué eh, está ahora esta situación que todas las grandes potencias eh, quieren salir al espacio? ¿significa, representa liderazgo o... Es que hay un avance, hay estudios, hay investigación, o es simplemente tener justamente este liderazgo, esta imagen que mostrar al resto del mundo?
4: Eh, yo creo que una mezcla de lo que tú dices definitivamente el eh, tener presencia espacial con algo innovador, eh, llegando a la luna y, y pot potencialmente usándola como tra trampolín para después llegar a Marte eh, muestra un liderazgo eh, pero también todo esto permite un desarrollo tecnológico y con la participación del sector privado los costos van bajando en forma significativa, haciendo más posible el acceso, digamos, a, a, otra, eh, a otras empresas o a otros países. Eh, por lo tanto, si tú te fijas, una persona, un sector privado como Elon Musk, uh -huh. personalmente tiene este sueño de llegar a Marte, eh, pero definitivamente si un privado pretende llegar a Marte, eh, también un eh, país completo, digamos, una, una, una organización como NASA, le gustaría ser la primera en llegar a Marte, por lo tanto se genera una especie de, de competencia sana, diría yo, y va acelerando procesos. Eh, tú, vas, tú ves que en el fondo también hay un proyecto que, que quiere llegar a un afroamericano y a una mujer, eh, uh -huh. por ahí en el año 2024 probablemente se atrase un poco, uh -huh. eh, pero también hay como tareas por cumplir, digamos, y eso va eh, totalmente orientado justamente a una muestra de liderazgo o cosas por hacer, que están pendientes. Eh, tú te fijas, hace 53 años el hombre uh -huh. fue a la Luna, sin embargo, hoy día eh, se está demorando la tecnología para poder hacerlo de nuevo. Obviamente uh -huh. quieren minimizar eh, los efectos de riesgo que existen y también tener misiones que son mucho más eh, largas en duración, pero también que eh, obtengan resultados que son eh, mucho más interesantes o digamos que, que sea una continuación de lo que se hizo, digamos, en los años eh, 70, 60,
1: 70. Wow, sí, eso es muy cierto, pero ¿es muy caro fabricar y hacer los viajes espaciales?
4: Eh, sí, bueno, un vuelo, hoy en día, hay dos tipos de vuelos, eh, digamos, uno que es eh, orbital, que en el fondo va orbitando la Tierra, y desde allí de una órbita estacionaria, eh, se puede ir a otro lugar, por ejemplo, a la Luna, a Marte, etcétera, uh -huh. y esos son súper caros, porque se tienen que llegar a altas velocidades, y al final tiene una duración de vuelos que requieren todo el tema logístico, agua, protección a la radiación, comida, eh, encargarse de los desechos, eh, etcétera, eh, y después están los vuelos suborbitales, los vuelos suborbitales, fondo llegan a una tuba, eh, como una trayectoria balística uh -huh. y vuelven a caer, que son como los vuelos eh, que hacen eh, este Galactic en este, este momento también, uh -huh. eh, besos, sí. pero eh, Blue Origin, que es justamente de 10 pesos, uh -huh. eh, pretende seguir con una trayectoria similar a la que tiene eh, SpaceX. Mm. Eh, por lo tanto, eh, los vuelos suborbitales al final deben estar a un costo de, no sé, de unos 100, 100 o, o cientos de, de, de miles de dólares. Mm -hmm. eh, claro, porque un, tiene una duración de 10 minutos, o, mm -hmm. o eh, Virgin probablemente tiene algo más porque es una aeronave, eh, por lo tanto, ah, eh, digamos, tiene una trayectoria distinta. Pero los vuelos eh, que son orbitales eh, y sobre todo a la Luna tener ten un coste de unos eh, mil millones de dólares eh, o mil doscientos mil millones de dólares de dólares wow. eh, por lo tanto tiene alto costo eh, pero la tecnología se va desarrollando y eso va bajando los costos eh, como, en la, como decía la aviación, eh, antiguamente eh, solamente gente con mucho dinero podía tener acceso a viajes o al uh -huh. sector militar eh, pero con el tiempo se fue desarrollando tecnología y hoy día vemos que mucha gente puede viajar en un avión a Europa y lo mismo debiera pasar también en lo que es el desarrollo espacial es como el sueño del ser humano quiere llegar más allá, eh, romper fronteras, es decir, ver eh, de, qué está disponible. Y también es un, un eh, yo diría, un acto súper responsable, porque en fondo nuestro planeta, como como todo lugar, tiene, es un, un tarro de conserva, tiene fecha de vencimiento, puede ser cinco mil millones de años más, uh -huh. pero uno nunca sabe lo que va pasando. Por lo tanto, el ser humano siempre va buscando nuevos destinos eh, y eh, investigando de dónde viene y hacia dónde va. Eh, digamos, la formación del universo, eh, buscar alternativas, un plan B, eh, si algo pudiese llegar a pasar. Ahora, toda esta tecnología espacial eh, también sirve, eh, digamos, para poder proteger a la humanidad. Eh, no sí. mucha gente se da cuenta de cómo la tecnología, hoy, hoy en día la tecnología espacial nos está ayudando eh, cuando vamos al supermercado cuando vamos a un lugar que no conocemos usamos GPS, todos esos son satélites que nos ayudan, eh, recibimos información de los satélites digamos de, del de, de, de meteorológico, uh -huh. hay mucha ayuda que recibimos desde, desde el espacio eh, pero Así también, eh, nosotros en la medida que vamos investigando y explorando el espacio, quizás encontramos, eh, no sé, agua en el, algún sector de la luna eh, y nos permite de, de repente generar un, una industria en la luna para poder ir, ir explorando otros sectores como es Marte. Entonces, eh, y esta tecnología generalmente también va permitiendo el desarrollo de nuevos materiales que definitivamente ayudan al ser humano con eh, sistemas que, que, que aún no conocemos uh -huh. por ejemplo cuando eh, hoy día una mujer eh, tiene una guagua, un bebé uh -huh. eh, le hacen una ecografía esa denominación de la ecografía viene del desarrollo espacial wow. eh, los pañales, eh, la comida de los bebés hay, hay muchas cosas que, que ni siquiera sospechamos pero tienen justamente de lo que es el desarrollo espacial miramos nuestro celular eh, todo esto también eh, viene de la minimiz minimización de, de los tamaños de los
5: chips uh -huh,
4: eh, justamente sí. porque cuando va al espacio requieres tener menos volumen de cosas necesitas eh, archivar información y todo eso eh, va generándose gracias a la tecnología espacial así que hay mucho mucho que, eh, que, que sorprenderse aún Uh -huh. y eh, probablemente el año 2024, eh, yo creo que se va a retrasar un poco, probablemente el 2028, 2026, eh, vamos a tener presencia humana nuevamente en la Luna, eh, eso va a ir aumentando en cuanto a la duración eh, de la presencia, uh -huh. eh, sí. se va a poner una, eh, o se pretende poner, digamos, eh, un hogar para estos uh -huh. astronautas que van a visitar el lugar, eh, se van a poner robots, eh, algunos presurizados, otros no presurizados, a investigar si hay posibilidad de obtener agua, si hay posibilidad es? de obtener energía energía solar, etcétera. Así que hay muchas cosas entretenidas sí. por delante. De
1: hecho, mira, hay una noticia que se va a conocer eh, en la jornada anterior y es que justamente Virgin Galactic crea una nueva planta de fabricación de naves espaciales en Arizona. Y a mí me llama mucho la atención porque hay un vehículo de producción de Virgin Galactic que está diseñado para volar semanalmente y apoyando el objetivo de la compañía de 400 vuelos al año desde Spaceport América. Entonces, la verdad que ese eh, bastante, yo creo que alentador para quienes escuchamos y nos gusta todo este tema del espacio, pero también me imagino que, eh, bien breve, me gustaría preguntarte, ¿hay riesgos también para la gente que vuela muy continuamente al espacio, no? Por el tema de la radiación, me imagino, o la gravedad.
4: Sí, bueno, eh, la, gravedad, la, la gravedad no tanto, eh, ¿Ah? pero el tema de la radiación, sí, definitivamente, digamos, uno cuando va al espacio... Eh, se enfrentan mucho más, digamos, a mucho más riesgo del tema de la, de, de la radiación. Eh, pero también los vuelos espaciales tienen un riesgo eh, mayor al que uno está acostumbrado en cuanto a accidentabilidad. De hecho, eh, las naves se, se construyen, digamos, eh, con un porcentaje de digamos, considerando un porcentaje de riesgo de accidentabilidad. Wow. Eh, así que no, no nos tenemos que sorprender que cada 300 vuelos o algo debería haber, no, no una fatalidad, pero probablemente alguna sorpresa que, uh -huh. que, que, que nos alerte un
1: poquito. Entiendo. Klaus, eh, muchísimas gracias eh, por este contacto. La verdad que siempre somos felices en de poder tenerte acá y esperamos nuevamente que ya se venga otra oportunidad y seguir comentando estos temas eh, tan apasionantes como son... Eh, como es el espacio por supuesto muchísimas gracias muchas gracias a ti Pablo un abrazo que esté muy bien gracias nosotros seguimos avanzando en nuestro programa pero antes vamos a hacer una pausa bien breve esto es TikTok aquí por americano
0: en breve regresamos con más tecnología internet inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano
1: Tech Talks. Seguimos con este especial de un nuevo aniversario de la llegada del hombre a la luna y para eso vamos a hablar ahora con un conocido ya nuestro, Julio Gallegos, quien es y quien trabaja, por supuesto, en la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros, Julio. ¿Qué tal?
5: Hola, Pablo. Muchas gracias por tenerme.
1: <ríe> gracias a ti. Mira, nosotros estamos ya haciendo este especial, estamos repasando distintos tópicos sobre la llegada del hombre a la luna, sobre la tecnología que hay en el espacio, cómo es la frecuencia también ahora de los vuelos espaciales pero nos queda un tema importante y que aún está pendiente que habla sobre la Estación Espacial Internacional actual y así como también hay nuevos proyectos de distintos países para colocar más estaciones espaciales en el espacio. ¿Estamos entrando en una nueva época o qué está pasando? ¿Es el paso lógico que tiene que dar nuestra humanidad?
5: Sí, bueno, digamos la Estación Internacional ha servido como una, una presencia del ser humano contigo Yeah. Eh, en el espacio. Entonces, y se han desarrollado muchos proyectos eh, de investigación que necesitaban una situación de microgravedad y, pero, creo que nos ha utilizado al máximo, al oh. máximo de sus capacidades. Ha, ha sido, bien? por ejemplo, digamos, en el desarrollo de proyectos ha sido poco ambicioso yeah. desde mi punto de vista. O sea, ha sido poco ambicioso, la colaboración se enfrió un poco, uh -huh. digamos, en la década del 90, 2000 fue un tremendo impulso, eh, oh. pero se digamos que está quedando obsoleta ya es una estación con muchos años uh -huh. eh, con tecnologías antiguas que no han evolucionado lo suficiente, entonces ahora tenemos la posibilidad de, de ir más allá ¿no? eh, claro, uno de los desarrollos que fue necesario para instalar la estación internacional uh -huh. fue el proyecto del la, de la Space Shuttle, ¿no? uh -huh. el STS sí. sin él hubiera sido imposible, uh -huh. pero ahora hay otras formas ¿no? y ya es, eh, se ha demostrado por parte de la industria que son capaces de poder ...poder poner cohetes, eh, seres humanos en la Estación sí. Internacional... ...de mantener este continuo ¿no? de, de viajes a la Estación Internacional... ...que, que los necesita porque eh, debido a su baja altura... Va cayendo poco a poco, entonces de vez en cuando hay que darle un su impulso, obviamente llevar suministros, recoger desperdicios, etcétera, no, o sea, hay que darle un servicio a eso. Ajá. Entonces creo que ahora se puede mejorar, ahora podemos ir un paso más allá y es lo que están viendo las agencias internacionales, no, China como has mencionado, la India tienen proyectos. China es que está muy avanzada, tiene muchísima experiencia en estaciones espaciales y, y con toda la capacidad que ha construido en los últimos años será capaz de poner una estación internacional eh, muchísimo más avanzada que la ISS que tenemos actualmente. Sí. Claro, será una estación espacial propia sí. eh, dentro de su ámbito de influencia.
1: ¿no? Eh, ha tenido también polémicas en el último tiempo y ha tenido que salir a defender de hecho experimentos que se han hecho últimamente y que se han mostrado a través de las redes sociales, por supuesto. También ellos están próximos a lanzar el segundo módulo de su estación espacial y al menos, eh, yo no soy un experto, no soy un entendido, pero visualmente se ve mejor ...que la actual Estación Espacial Internacional. También hay que recordar, sí, antes de, de darte la palabra... ...que la Estación Espacial Internacional es del año 98... ...por primera vez después uh -huh. llegaron los astronautas y cosmonautas... ...en el año 2000, tengo entendido... ...y la vida útil se supone que hasta el 2024... ...y ahora se estaría extendiendo al 2030... ...pero todavía no, está, no hay confirmación de eso, ¿no?
5: Bueno, eso fue una solicitud que hizo la Administración de la NASA... ...al Congreso de Estados Unidos de aumentar el presupuesto para mantener la estación espacial hasta el 2030. El presupuesto es algo clave porque, claro, los, las agencias involucradas, que sería la NASA, la eh, Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, uh -huh, que es la, ¿la Agencia rusa? Espacial Rusa, eh, claro, tienen que contribuir y el costo de mantenimiento de la estación internacional es muy alto, uh -huh. es ah, muy, muy alto. Entonces, claro, son unos recursos que se contribuyen eh, teniendo en cuenta que hay muchas dependencias, por ejemplo, los viajes a, hasta Hace poco, hasta hace un par de años Solo dependían del Soyuz De la, los Cosmos ¿no? uh -huh. Ahora está SpaceX Que ha, ha dado y van a venir más empresas Que bueno, ya han demostrado que pueden llevar eh, Tripulación a la, a la estación internacional uh -huh. Entonces y, Pero digamos, eh, Canadá y eh, Europa siguen estando como un poco Fuera, eh, hay una presencia Mucho eh, mayoritaria de, de Astronautas y cosmonautas Americanos y rusos Entonces eh, es un tema controversial porque uh -huh. es mucho dinero es mucho. y uh -huh. como decía antes no se está repercutiendo lo suficiente o sea el retorno a la inversión no es tan importante o sea no es tan importante como lo que se invierte no como, o si ese dinero se invirtiera en una eh, en una misión para explorar Marte o en un rover o cualquier cosa pues igual da mayores réditos científicos no un uh -huh. o, o mayor retorno Pero, entonces es un es un poco de problema en eso no justificar esa inversión y claro, esta solicitud se hizo antes de que se desatara el conflicto de Ucrania, ah, okay. y hemos oído todos que hay cierta controversia entre lo que está pasando en la estación internacional con los cosmonautas rusos y los americanos, estas declaraciones que ya se han hecho, las declaraciones que hizo el antiguo eh, jefe de Roscosmos, sí, que ya se mí, ha sido de destituido sí. uh -huh. sí, no estoy seguro de quién lo va a sustituir pero no, no creo que haya un cambio porque realmente no fue destituido para mal, sino que para su en
1: el Estado del Gobierno, ¿no? Entonces no sé cómo va a evolucionar eso. Sí, de hecho lo cambiaron de labores a otro sector, otra área y de hecho otro de los reemplazantes se fue un, vice, un anterior viceministro de Defensa quien queda ahora a cargo de, de Roscosmos, así que vamos a ver también. Lo que sí se sabe en los últimos días es que van a reanudar la cooperación en los viajes hacia la Estación Espacial Internacional, que se habían suspendido. Correcto. Entonces a partir de ahora de septiembre van a viajar nuevamente estadounidenses y rusos en la Soyuz, y así como también ahora por primera vez va a ir una rusa a bordo de una SpaceX lo cual ya retomaría un poco esta situación y esta quizás neutralidad que habría en el espacio. ¿Pero será útil? ¿Se mantendrá en el tiempo con el tema de las estaciones espaciales? ¿O Rusia seguirá con su idea de construir su propia estación espacial? sí
5: Ahí, ahí hay un conflicto porque digamos, el, los módulos de propulsión y los módulos principales fueron construidos por Rusia, aunque la NASA o sea, la NASA pagó, digamos uh -huh. Uno de los módulos, eh, realmente es tecnología rusa Entonces, básicamente los rusos Podrían quitar todos sus módulos de la Estación Internacional Y seguir funcionando Pero el resto de la Estación Internacional Dejaría de funcionar uh -huh. Entonces, hay un problema ahí grave de, de tecnología Por eso, todos esperamos que la colaboración En el espacio continúe Y de hecho, mejore, ¿no? Y, eh, evitar estos conflictos Y que la ciencia y la tecnología Prevalezcan, ¿no? pero es cierto que, que digamos ahora también tenemos que tener en cuenta la industria privada, la industria uh -huh. espacial privada está creando ya eh, proyectos, de hecho hay uno muy avanzado de Sierra uh -huh. que es una empresa que está desarrollando una estación espacial privada wow
1: y eso y, eh, para, ¿y es un te... proyecto muy avanzado. ¿Y eso es para experimentos científicos o más para turismo espacial?
5: Por lo que sé, está eh, orientada a la ciencia, pero obviamente uh -huh. eh, si hay un nicho de negocio lo van a explotar ¿no? es, que sí, entonces,
1: porque, es que disculpa porque había escuchado, estaba leyendo también en las últimas semanas eh, una declaración pero no recuerdo quién pero creo que era alguien de Estados Unidos, o sea tendría que ser de la NASA, que decían que eh, si es que empezaban a comercializar toda la órbita baja de la Tierra eh, en la, para la creación de eh, estaciones espaciales, podrían ahorrarse alrededor de 1300 millones de dólares y eso poder destinarlo más a la investigación del espacio profundo, entonces como que ya hay iniciativas para poder comercializar o ma masificar toda esta industria del turismo espacial, y, y eso también llama la atención, ¿no? Sí, y además también o sea, hay muchos, mucha investigación que se hace en medicina,
5: en, en materiales, que se beneficiaría de estar en una órbita eh, baja uh -huh. eh, en situaciones de microgravedad. Uh -huh. Entonces, claro, si una empresa pone una estación espacial y te permite utilizarla para desarrollar ciertos experimentos, que la Estación Internacional lo hace, pero con mucha más dificultad, con más burocracia eh, con limitación de tiempo etcétera, uh -huh. pues es un, es un buen negocio también, ¿no? Sí. y el turismo espacial que, que por supuesto es, eh, es importante, que es, es un gran ahorro porque realmente la NASA no está hecha para eso, ni Roscosmos ni nada que sea, bueno, que Roscosmos principalmente ha ganado mucho dinero con el turismo espacial, eh, también la NASA eh, de hecho eh, sería un ahorro porque como bien dices, se podrían enfocar en ciencia uh -huh. y dejar que la industria desarrolle
1: la parte de órbita baja Sí. Y yo creo que de aquí a unos años más, eh, bueno, ya está, hemos estado hablando, por ejemplo, en el bloque anterior sobre la frecuencia con que, la cual se están realizando los viajes espaciales, y sumémosle a eso que si se crean nuevas estaciones espaciales estaríamos eh, frente a una industria totalmente futurista y quizás también nos puede ayudar mucho la investigación o la generación de nueva tecnología eh, que nos ha dado tantos réditos en el pasado y que muchos eh, no saben, o por ejemplo la creación del GPS también eh, se realizó gracias a eso, o experimentos científicos o cosas eh, relacionadas a la medicina también se obtuvieron gracias a experimentos que se realizaron en el espacio, entonces algo muy útil y quizás no todos lo dimensionan de esa forma.
5: Sí, no hay cosas, eh, yo siempre pongo el ejemplo del microondas. Está, también, eh, sí. <risas> el horno de microondas, se o sea, lleva muchísimos años desarrollado, Ajá. pero se in, se puso como una, una nueva instrumento en la cocina gracias a la Estación Internacional. Sí. ¿no? En parte de ese proyecto de, de, la vida en el espacio, de cómo calentarle la comida a los astronautas, ¿no? Entonces, pues hay beneficios que pueden sonar un poco, eh, Frugales, no de, de poca importancia, pero al final nos cambian la vida.
3: <risa> no, entonces sí,
5: eh, sí. es importante, no. Y por ejemplo, he hablado también del James Webb. Ajá. que el sistema para medir ahora, la, el analizar los ojos de las personas para ver la graduación que tienen y, y los posibles condiciones que puedan sufrir, uh -huh. eh, se ha desarrollado una nueva forma, una nueva técnica para, eh, para hacer este análisis gracias a los espejos y al desarrollo tecnológico que se hizo para James Webb, wow. entonces ya está esa, eso ya está en un montón de óptica, uh -huh. eh, te hacen el análisis con esa tecnología, gracias a James Webb entonces el espacio siempre, siempre nos va traer beneficios
1: siempre. Qué bien y qué importante. Mira, eh, ya para finalizar, porque estamos en casi en el tiempo listos, eh, me gustaría saber una cosa más. ¿Qué pasa con Europa? ¿Hay contemplado alguna vez crear una propia estación espacial o no y es más seguir trabajando junto con la NASA que y Canadá también.
5: Sí, ese es el, el objetivo es trabajar en conjunto con, esta, esta, se, ha, se ha demostrado que es una buena unión ¿no? Uh -huh. NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea, porque el objetivo el siguiente objetivo es tener una estación espacial alrededor de la Luna, uh -huh. la famosa Gateway, ¿no? este uh, proyecto sí. Gateway, porque será, eh, bueno, ya, ya hemos demostrado que podemos estar a 400 kilómetros de altura, uh -huh. vamos más allá para poder eh, habilitar las posibilidades de ir a explorar eh, Marte o bueno, vamos a hablar Marte por uh -huh. ahora y ya, ya luego hablaremos de otras misiones tripuladas, no sí. eh, a, a otras lunas o planetas, pero en principio llegar a Marte sigue siendo un, un reto importante sí. y uno de los pasos es conquistar otra vez la luna y tener una base permanente en la luna y alrededor de la luna para eh, ser como el, la escala necesaria para llegar a Marte
1: útil y necesario si queremos Seguir avanzando y progresando como sociedad. Y muchísimas gracias por este contacto, Julio Gallegos. Y por supuesto, queremos seguir estando contigo acá en TikTok por Americano. Que estés bien. Por
5: supuesto, muchas gracias, Pablo. Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego. Nosotros eh, vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech
4: Topic. One small step for man, one giant
1: leap for y ya con tanta entrevista interesante, también ha llegado el momento de hablar de historia. Y es que. Tal cual lo hemos venido conversando en este programa, hoy 20 de julio estamos haciendo un especial recordando el aniversario número 53 de la llegada del hombre a la luna por primera vez en la historia de la humanidad, un logro que sin duda todo americano debería estar doblemente orgulloso. Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin aterrizaron en el satélite natural de la Tierra a las 20.1739 segundos UTC. Este es el tiempo universal coordinado por sus siglas en inglés el 20 de julio de 1969. El primero de ellos comandó el vehículo lunar a mano como si fuese un helicóptero. El segundo condujo la primera ceremonia religiosa en la luna y en el espacio exterior. De hecho, hay muchos eventos, hechos curiosos que han sido ignorados en la gesta del primer alunizaje de la humanidad. El Apolo 11 fue la coronación del esfuerzo estadounidense por ganar la carrera espacial que había iniciado los rusos en los años 50 con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. La URSS de Nikita Khrushchev no buscaba el misterio de las galaxias, quería espiarse, dice así, a los Estados Unidos y no tenía forma de hacerlo si no era vía satélite. Estados Unidos, en cambio, espiaba a la URSS con sus aviones U-2 que salían desde bases americanas instaladas en Turquía, fronteriza con la URSS y desde Islamabad en Afganistán. Esto según lo dice también la historia. La carrera espacial empezó cuando en abril de 1961 la URSS lanzó a Yuri Gagarin al espacio, el primer hombre que orbitó la Tierra. 23 días después Estados Unidos puso así a Alan Shepard Jr. en el espacio, pero en un vuelo suborbital. De allí en más, todo fue a vértigo, comenzó al máximo esta carrera espacial. En mayo de ese mismo año, el presidente John Kennedy pidió fondos al Congreso para el programa espacial. Lo hizo fiel a su estilo, fue contundente y se dice que lanzó en ese momento un desafío en el cual señaló «Primero, yo creo que esta nación debe proponerse a sí misma lograr la meta antes en de que la década termine». De descender a un hombre en la luna y retornarlo a salvo a tierra. Esto fue así, porque también así como se envía a alguien, también tiene que volver. La historia continúa porque el centro espacial más importante de Estados Unidos, Cabo Cañaveral, se llamó Cabo Kennedy, hoy ya recuperó su antiguo nombre y el centro espacial lleva el nombre del expresidente y el plazo antes de que termine la década, se mantuvo como una meta insoslayable. Las palabras de Kennedy encerraban el secreto de la carrera espacial. El drama no era poner a un hombre en la luna, el drama era traerlo de regreso a la Tierra sano y salvo. Para eso el LEM, que pilotaba Buzz Aldrin, fue fundamental. Sirvió para alunizar e iba a servir para despegar de la luna y alcanzar la nave madre, que era el Columbia, que daba vueltas en la órbita lunar piloteada por Michael Collins, el tercero de los tripulantes de la misión. Pues bien, y entonces, ¿cómo ocurrió esta, esta histórica hazaña? El 16 de julio de 1969, Armstrong, como comandante de la misión Apolo 11... Junto a Collins y Aldrin Treparon el Columbia El módulo de mando que los llevaría a la luna Que también contenía al Lem Llamado Eagle Águila Que les eh, permitiría regresar sanos y salvos Si no se interponía la tragedia eh, por supuesto, cosa que no ocurrió gracias a Dios. Sin embargo, hubo momentos de tensión. El Columbia Eagle fueron ideas de Armstrong. Como comandante del Apolo 11, tuvo la tarea de bautizar a los dos módulos y a diseñar o dar la idea para su diseño del emblema de la misión. Una típica águila americana con un, rama, eh, con un ramo de olivo entre sus garras. Despegaron entonces así a las 13.20 UTC, los impulsó al espacio otro gigante de la era espacial, el cohete Saturno V, que en el momento del lanzamiento consumía 15 toneladas de combustible por segundo y estaba dividido en al menos tres etapas que se desprendían del módulo lunar a medida que el Apolo 11 entraba en órbita. Siempre se pensó si qué pasaba si salía algo mal. Por suerte, ya lo dijimos, no ocurrió. Sin embargo, había momentos de tensión porque... Uno de los secretos mejor guardados de la misión hizo que los espectadores en VIP por ejemplo del lanzamiento estuviesen ubicados a 5 kilómetros 600 metros de la plataforma de despegue. Los técnicos habían calculado que si el Saturno explotaba y la misión fracasaba, el combustible derramado y los fragmentos del Apolo 11 alcanzarían 4 kilómetros 800 metros de distancia. Pero Apolo, junto a Saturno, Columbia y Eagle, se portaron como buenos chicos y el módulo de mando y el LEM permanecieron unidos a la última parte del cohete Saturno, ya en órbita, a 215 kilómetros de la Tierra. Allí dieron vuelta tres horas, el lapso llamado órbita de aparcamiento, destinado a que los astronautas calibraran instrumentos y siguieran las lecturas de navegación para comprobar nada menos si la trayectoria que llevaba Apolo 11 era correcta pues bien lo fue recién después de ese chequeo el centro de control espacial de houston dio la orden esperada de poner rumbo a la luna el oso, En los dos días siguientes el apolo 11 cubrió las cinco sextas partes de su largo viaje en ese punto entró en la atracción gravitatoria de la luna el Columbia, que avanzaba por el espacio insondable a 3.700 kilómetros por hora, aceleró hasta llegar a los 9.000, no por voluntad de los astronautas, sino por las fuerzas de la gravedad lunar. Con el Columbia en órbita lunar, Armstrong y Aldrin pasaron del Columbia al LEM, este módulo, y al módulo el lunar Eagle, y entonces de aquí ya no había vuelta atrás. Cumplida la décimotercera órbita lunar Collins al mando del Columbia, accionó el mecanismo de desconexión del Eagle y aplicó unos breves disparos de cohetes propulsores para alejar su nave de la de Armstrong y Aldrin. Al mismo tiempo, el Eagle encendió 15 segundos sus motores al 10% de potencia y otros 15 segundos al 40%. Fue así como el Eagle abandonó y dejó la órbita lunar y empezó una lenta caída hacia la superficie de la Luna. Ya la historia continúa, eh, porque esa lenta caída, como tal, no fue así. Cada vez iba cayendo más rápido, iba a gran velocidad, más de lo planificado. Incluso se, se dice que en ese momento eh, la computadora de ese mismo módulo eh, estaba ya sobrecargada. Había tensión, hubo momentos de tensión, pero sin embargo ya la historia siguió hasta como lo conocemos nosotros hoy en día en las imágenes, cuando eh, descienden desde ese módulo lunar y comienza la grabación y donde se ve puesta la bandera de Estados Unidos en la luna. Armstrong eh, luego ya pasaron las décadas, el, sí, eh, las décadas por supuesto, eh, falleció el 25 de agosto del 2012, Michael Collins murió el 28 de abril del año 2021 a los 90 años y Edwin Aldrin está vivo y tiene 92 años. Así que muchas felicitaciones. Por supuesto, por esta gran hazaña que sin duda ha marcado la historia de la humanidad. Aún queda historia, aún queda cuento, aún hay tecnologías y que esperemos que este proyecto Artemis eh, se concrete y lleve nuevamente a personas a la luna en unos dos a tres años más. Nosotros seguimos avanzando en este especial de Tech por Americano. Nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech por Americano. Cuatro Pacífico por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Trends.
1: Y bueno, no nos podemos ir sin hacer esta sección que es la que a ustedes les encanta. Hablamos de los... Eh. Trends porque ¿qué es tendencia a nivel mundial? ¿Qué están conversando ustedes en las redes sociales y en internet? Estamos haciendo una búsqueda rápida, ya que como ven, el tiempo es en corto. Estamos haciendo este especial en esta jornada por la conmemoración de un nuevo aniversario de El Hombre en la Luna. De hecho, es el aniversario número 53, desde que comenzamos a hacer historia. Somos americanos. Recuerden, esto es TikTok. Pues bien, aquí ya me llegó recién este, la plataforma. Acabo de hacer refresh. Estamos viendo que, eh, cuáles son las tendencias a nivel mundial. Y estoy viendo que en primer lugar a nivel mundial está no es un hashtag, sino que es un, una oración que dice Bad decision is coming. Bad decision is coming Vamos a ver de qué se trata Porque tengo mis sospechas que cuando hay oraciones Justamente aparece El fenómeno musical Del momento El K-Pop Que está haciendo tendencia eh, Está viendo, hay algo con BTS eh, a ver, dice acá un tweet, dice, según estoy viendo, tuvo una gran promoción en radios, así que esperemos que el nuevo sencillo Bad Decisions de BTS y Snoop Dogg tenga el mismo apoyo. Así que este nuevo sencillo que se llama Bad Decision is Coming está haciendo tendencia a nivel mundial. Y de hecho, en el tercer lugar se vuelve a repetir que dice BTS is Coming. Y en el cuarto lugar dice Snoop. <risa> Obviamente, todo va a a eso También ya en el quinto lugar House of Dragon También está haciendo tendencia eh, El FIFA 2023 Para todos los amantes de los videojuegos uno de los más clásicos está haciendo tendencia también. Está en el octavo lugar. Sigo revisando rápidamente que hay mucho también eh, por el tema de el K-pop y por supuesto BTS. Ahí sí también nos vamos rápidamente a revisar eh, dentro de Estados Unidos eh, qué es lo que ocurre. Estoy chequeando rápidamente porque eh, a ver estoy viendo acá. Ah, 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 eh, Marco Rubio está en primer lugar. Estoy viendo las tendencias eh, de Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con él? Chequeo mm, rápidamente a ver eh, qué es, eh, por qué esta información eh, por declaraciones que eh, está haciendo, está haciendo tendencia ahora mismo en las redes sociales. Pues bien. Estamos llegando al final de nuestro programa en este especial por el aniversario 53 en de la llegada del hombre a la luna. Somos TikTok, un programa que habla de actualidad y siempre vinculado a la tecnología a la ciencia, al internet, las redes sociales y por supuesto al espacio y al mundo de la astronomía. Muchísimas gracias a nuestros invitados que hoy nos acompañaron, la verdad que estoy muy emocionado y feliz, gracias también a José Osvaldo Pérez de la NASA, quien dijo que escuchaba TikTok y que estaba feliz en de participar junto a nosotros muchísimas gracias, muchos saludos también por supuesto a Klaus von Stork, que también ya ha estado antes en nuestro programa felices también a nuestro eh, siempre comentando y apoyando y así como también lo hace Julio Gallegos de la Agencia Espacial Europea que también nos apoya siempre en nuestro programa muchísimas gracias nos vemos eh, mañana si Dios así lo quiere chao chao
0: TikTok y Proy, conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 pm este 1 centro 11 Pacífico por americano